0: Nove horas da manhã, não sei quantos estavam aqui nesse culto. Quem estava aqui no culto? Gente, o louvor tocava e eu me arrepiava. Eu dizia, meu Deus, o que, que é isso? Então, glória a Deus que Deus nos chamou para fazer parte disso. Bom, hoje nós vamos falar sobre fazer parte, o que isso significa. Não só fazer parte aquilo que nós estamos construindo, mas fazer parte do que Deus sonhou. Porque a melhor notícia que a gente poderia ter é que a gente foi convocado para o time do céu que a gente foi convocado para fazer parte do que Deus está fazendo na Terra. E isso não tem a ver com uma igreja, com uma placa, mas isso tem a ver com o reino de Deus em expansão. E quando Deus sonhou com você, Ele não sonhou com você fazendo parte só da Igreja mas Deus sonhou com você olhando a sua vida do início até o fim dela. De forma que, por onde você passar, há uma possibilidade do céu se manifestar. Nós vamos começar vendo, então, o surgimento da igreja. Eu não ia falar sobre isso hoje, mas no louvor, Deus tocou meu coração. Eu quero ler com vocês então Mateus capítulo 16, começando do versículo 13. Mateus 16, 13. E aí, nesse mês inteiro, a gente vai ter essa série chamada Eu Faço Parte, vai ser bem legal. Eu creio que durante esse ano, durante esse ano que está começando, é verdade, o Espírito Santo vai nos levar a construir de forma mais intencional e mais profunda ainda o que ele tem aqui para este lugar. Amém? Então se prepare porque nós vamos decolar. E durante os próximos três meses nós vamos ter santa ceia. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Todo domingo nós vamos ceiar. Então eu vou correr um pouquinho porque já são 10h10 10 da manhã. E no máximo 10h45 a gente tem que terminar. Porque chega o pessoal das 11 de faminto, sedento. E eu queria agradecer a todo mundo do apoio que Limpa organiza a igreja inteira. Chega o pessoal da filmagem, passa as câmeras em tudo que é lugar. É, eu recebi uns números, só para a gente poder aplaudir o Espírito Santo. Uns números relacionados a esse ano. O time de dados falou que nós tivemos passando pela igreja, certo? Entre adultos, crianças, que passaram aqui até hoje. 28.718 pessoas tiveram ouvindo falar sobre Jesus... É claro que aqui algumas delas se repetem, mas quando a gente vê o que é um trabalhozinho de todo domingo, pregar, anunciar, falar, louvar, cuidar, isso é o que nós temos construído. Crianças, 3.651 crianças estão recebendo alimento, ou receberam é, visitantes, 510 visitantes a gente teve passando pela igreja, olha que coisa boa. Então, o Espírito Santo faz o que ele falou que iria fazer, e a obra é dele, eu quero declarar sobre a sua vida, que nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus está fazendo por você agora. Mas isso que Ele está fazendo por você agora, Ele revela a você pelo Espírito Santo. Então, Mateus 16, 13. Diz assim, indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, irmão jonas porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus, também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, esta revelação, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Então, esse texto começa dizendo que Jesus pegou os discípulos, os discípulos e os levou a Cesareia de Filipe. Que era um lugar que nenhum judeu comum ia. Porque o judeu ele tinha regras de purificação, regras de santificação, e Cesareia de Filipe era o lugar mais impuro da época. Quantos sabiam disso? Cesareia de Filipe era o lugar onde se adorava todos os tipos de deuses, e lá era considerado a porta do inferno. Então existia uma adoração ali onde crianças eram oferecidas, animais eram oferecidos, existia uma gruta que toda sorte de sacrifício acontecia. E os judeus acreditavam que aquele lugar era a porta dos infernos. Imagina que você do inferno. Imagina que você acordou um dia com Jesus, e Jesus fala assim: Vamos ali em Cesaré de Filipe. Você fala, ai meu Deus, o assim que ele vai aprontar agora? E no caminho ele pergunta algo aos discípulos, dizendo assim: quem os filhos dos homens dizem que eu sou? E aí eles responderam, uns um dizem que você é Elias, um João Batista ou algum profeta que ressuscitou. E aí vem a pergunta mais importante que Deus tem para nós hoje. E vós? E você? Quem você diz que Jesus é? Porque não adianta o pastor falar, ou um profeta, ou... Jesus perguntou pessoalmente para eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ao que Pedro respondeu ele, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus muito se alegra e fala assim, bem-aventurado tu és, ou mais do que feliz você é. Bem-aventurado nada mais é do que mais do que feliz. A nossa alegria está na revelação que a gente tem, gente. Jesus falou assim, essa revelação, Pedro, vai te fazer mais do que feliz. Porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E sobre esta revelação, sobre essa pedra, no grego que está escrito ali, essa palavra pedra não era sobre Pedro, mas era sobre essa revelação, sobre essa rocha. Quem é a rocha? Jesus é a rocha, amém? Sobre essa rocha, eu mesmo vou construir a minha igreja. Então, queridos, a construção de uma igreja não é trabalho humano, é trabalho divino. Não é o homem que constrói a igreja, Jesus constrói a igreja. Então não adianta a gente pensar, puxa, eu vou construir a igreja, não. Jesus falou, eu edificarei a minha igreja e eu tenho uma notícia. Jesus dando a ele, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, eu não sei o que você está vivendo nessa manhã, mas a boa notícia de hoje é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, as portas da dor, as portas da ira, as portas da escassez, as portas do medo, as portas da falta. Sabe, tudo aquilo que os atos errados produzem. Jesus estava dizendo, essas portas não poderão resistir a minha igreja. Irmãos, a igreja é um ser vivo que marcha produzindo transformação. E nessa manhã, sobre a sua vida, tem muita porta que não vai resistir mais. Quando você sai, eu quero declarar algo que está no meu coração desde que eu cheguei. Deus está trazendo cura física a algumas pessoas hoje, nessa manhã. As portas da enfermidade, talvez seu corpo estivesse enfermo, sabe? As portas dessa, dessa, dessa doença, elas não vão resistir. Porque onde existe a revelação de Jesus, as portas da maldade têm que cair por terra. Então a igreja não se move por poder próprio. A igreja não se move por disciplina própria. A igreja não é construída porque homens decidiram fazer isso. A igreja se move porque o poder do Espírito Santo está sobre a igreja. A igreja avança porque ela tem um general, que a gente cantava na salinha antigamente dominical, que é... Aí, ó. Culto das nove da manhã são os crentes mais novos que existem. Desde 1960... Né? seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá, porque nós temos um general. Então, na sua vida, na sua casa, irmão, existe um general chamado Jesus. E quando você tem consciência disso, tudo aquilo que não é dele, começa a cair por terra. Amém? Então, quem formou a igreja? Jesus formou a igreja. E Jesus nos deu o privilégio de participar deste lugar. Então, nós vamos passar por quatro pontos hoje na pregação. O primeiro é que nós fomos chamados para fazer parte da família. Fala para quem está perto de você. Família. Se Deus tivesse só nos chamado, já seria maravilhoso. Mas Ele nos chamou para família. Poxa vida, família é o lugar que a gente mais tem intimidade. Família é o lugar que a gente mais se sente à vontade. Família é o lugar que mais nos leva a crescer. Eu estava conversando com um amigo... E ele falou assim, eu tenho certeza absoluta que se eu não tivesse família, eu jamais teria o que eu tenho hoje. Porque ele falou assim, a família me deu um senso de pertencimento, de construção. Então, tudo que eu gastava para a minha destruição, quando eu tive família, eu pensei, puxa, eu quero ter um colégio melhor para os meus filhos, eu quero poder fazer isso. E ele se dedicou para a edificação de uma família. Então, queridos, quando Deus nos chamou, ele nos chamou para participar da família dele. Isso quer dizer que se tiver uma reunião familiar hoje à noite, eu estou dentro. Quem mais? Eu estou dentro, Jesus, opa, reunião familiar, lá estamos nós. Esse é o poder do que Jesus nos chamou para participar, essa é a alegria. Nós não estamos do lado de fora, batendo a porta, querendo ler no jornal a notícia que vai sair. Nós estamos fazendo a notícia junto com Ele. Eita, isso é muito poderoso. Nós estamos mudando o mundo junto com Jesus. Vamos ler Efésios capítulo 2, do versículo 19 ao 2. Quantos são gratos por pertencerem à família de Deus? Você já desfrutou disso hoje, nesse domingo? Fala tá assim, estou desfrutando, né? Mas se acordar e você pensar assim, meu Deus do céu, faço parte da família de Deus. Tudo que você teve, até boa parte da sua vida, foi o que sua família conseguiu te dar. As roupas que você vestiu, o carro que você teve, os lugares que você viajou, às vezes até a saúde que você teve foi parte do que sua família conseguiu te dar. Agora nós estamos inseridos na família de Deus e eu quero declarar sobre a gente que a nossa colheita está mudando, a nossa colheita não vem do nosso trabalho, a nossa colheita não vai vir dos nossos amigos, a nossa colheita não vai vir do que a nossa família pode nos dar. Eu quero declarar sobre você, irmão, recebe, abre seu coração e recebe, a sua colheita está vindo do que a família celestial pode te dar. A sua colheita está vindo dos lugares celestiais. Paulo fala em Efésios. Vocês estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. Vocês foram abençoados com toda sorte de bênção. Esse é o relatório sobre a sua vida, abençoado com toda sorte de bênção. Então vamos lá, Efésios capítulo 2, do versículo 19 ao 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. Aleluia. Assim, agora, vocês já não são estrangeiros e peregrinos, mas vocês são cidadão dos santos e sois da família de Deus. Irmão, fala para quem está perto de você, eu faço parte da família de Deus. Eu faço parte da família de Deus. Amei esse microfone que agora eu posso fazer assim com as duas mãos. Sabe, eu não sou estrangeiro, eu não sou peregrino, eu não sou alguém que estou tentando ter um lugar à mesa. Eu sou concidadão dos santos. Daniel, Daniel é meu parceiro. Isaías, Jeremias, Pedro e Paulo são meus concidadãos. Oh, glória a Deus. A gente só está separado por um curto espaço de tempo. Por um curto. Mas logo, logo, quando esse coração parar de bater, ou quando Jesus nos chamar, a gente vai ver que lá em cima, a gente, todo mundo faz parte da mesma família. Amém. Ah, glória a Deus. Porque, olha, você já viajou para algum lugar? Você já foi estrangeiro ou peregrino? Ah, mentira, gente. Todo mundo já viajou para algum lugar que era turista, né? Você vai para um lugar que você é turista, você não está pensando em edificar nada ali. Você não está pensando em construir nada ali. Se alguém falar para você, olha, você pode me ajudar numa empreitada que vai durar um mês, o que você vai dizer? Não, eu estou de passagem. Eu não é. Eu não sou daqui. Quando tem alguma coisa importante acontecendo, alguma votação, ou você está viajando e uma pessoa te passa um abaixo assinado, né? Aí você fala não. Eu não sou daqui, eu não, eu, eu não posso, eu estou eu de passagem, o que está acontecendo aqui não tem nada a ver comigo. O que Deus está dizendo é que nós não estamos de passagem nos assuntos espirituais. E que nós não estamos ali vivendo como se a gente estivesse só de visita, Deus nos inseriu... Deus nos fez com cidadãos dos santos, parte da família. Isso quer dizer que o que é que esteja acontecendo no mundo espiritual agora, está acontecendo com você. Aleluia! Isso quer dizer que o que Deus está trabalhando na terra, Ele está chamando a família. E dizendo, ei, vocês fazem parte, vamos construir, vamos nos engajar, vamos mudar o mundo, vamos restaurar pessoas. Deus está pro, pro, projetando, pro, 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 projetando algo. E ele está chamando quem? A sua família. Porque quando você tem algo importante para fazer e uma família saudável, você chama a família. São os primeiros que você fala em quem eu confio, meu Deus. Quais são as pessoas que dariam a sua vida por mim? E você olha para dentro da sua família. O Evangelho está dizendo que nós éramos peregrinos e estrangeiros. Porque o, 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 o apóstolo Paulo fala assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas agora vocês fazem parte da família de Deus. Acabei de pensar que minha foto deve estar num retrato no céu. Porque é isso que a gente faz com a família. Se você for na minha casa e você for ver os porta-retratos que tem lá, as fotos, de quem são? Família. Há um tempo atrás, quando os meninos eram mais novos, eu tinha fotos dos meus filhos na minha carteira. Quem mais fez isso? Os pais, né? Aí a pessoa fala, qual é seu nome? Eu não, esquece meu nome, olha meu filho, né? Acabou de nascer, olha que lindo, cara, olha essas bochechas... Você já imaginou que pelo fato de você ser filho de Deus, talvez agora na carteira de Deus, tem uma foto sua, ele está assim, esse é Gabriel, esse é, esse, é, esse é André, sabe? esse é Leandro, esse, esses são meus filhos que fazem parte da minha família. Vamos continuar lendo Efésios 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, irmão, sua vida está edificada sobre Jesus, sua vida está edificada sobre Jesus, o alicerce da sua vida não é sua família, não é seu trabalho, porque sua família às vezes pode per ser perdida, seu emprego pode ser perdido, tudo nesse mundo pode mudar, como aconteceu com a igreja primitiva, a família deles foi tirada, muitos morreram, mas eles diziam, nosso fundamento é Cristo Jesus, no qual Todo edifício bem ajustado, diga aí, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Que privilégio a gente pertencer à família de Deus. Que privilégio a gente pertencer à família de Deus. Aplauda Jesus nessa manhã. Que privilégio. Não somos apenas meros espectadores do que está acontecendo, mas fazemos parte. Será que você pode falar no seu lugar? Eu faço parte. Talvez você pergunte, mas como que eu faço parte? Eu me sinto tão assim, inoperante. Irmão, você faz parte. Ah, mas eu não estou pregando, eu já fui ministro de louvor 10 anos, hoje eu não canto mais. Problema, irmão. Você continua com uma boca, com um sorriso, com dois braços, caminhando no mundo. À medida que você está caminhando no mundo, Jesus está caminhando com você. Quando você faz uma comida para a sua família, acredite, Jesus está cozinhando com você. Eu ouvi um testemunho do Paul Yang essa semana, numa pregação que eu ouvi dele que muito me marcou, e ele falava de uma irmã na igreja que pedia oração, e ele dizia assim, olha, ora por mim, porque... A irmã pedia, né? Ora por mim, porque minha filha é o próprio diabo, ela está fazendo coisas terríveis, e agora, pastor, não sei mais o que eu faço, há anos que ela não pisa em casa, ela está dormindo com todos os homens da cidade, cidade pequena, todo mundo me conhece, não sei o quê. E aí ele falou assim, você vai mudar tudo isso que você falou dela. Mas e a verdade, pastor? Ele falou, eu não perguntei se é a verdade. Assim, agora você vai produzir a verdade do céu na vida dela. E você vai imaginar tudo aquilo que você quer ver nela. Uma menina santa, uma menina pura, uma menina bem dotada, bem casada, com família. E você vai gerar isso no mundo espiritual. E você vai dizer, Espírito Santo, é isso que eu creio sobre ela. Espírito Santo, você pode encontrar a vida dela. E ela passou alguns meses assim. Passaram-se meses, quem está na igreja? A filha. Passaram-se anos, quem está? A filha, o marido e a família. E a mãe dando um testemunho dizendo, a partir do momento que eu mudei o que eu pensava sobre a minha filha. Porque teve um dia que tudo caiu por terra na vida dela. E ela falou assim, quem será que pode receber? Minha mãe. E a mãe recebeu ela com um banquete dizendo, vem filha, você é amada, você é aceita, você é limpa. E Jesus te fez para grandes coisas. O fato da mãe ter mudado, mudou exatamente o que a filha sentiu. Irmãos, nós fazemos parte da família de Deus. Nós não somos meros espectadores, agora você é um agente de milagre onde você estiver. Você é um agente de milagre para os seus amigos, para o seu filho. Você é um agente de milagre para você mesmo. Irmãos, tem ideia que Deus deu o poder para você mesmo mudar o que você sente? Eu sou um agente de milagre na minha vida. Eu ouvi um estudo. Hoje eu, hoje, eu, hoje eu acordei, gente, eu sempre acordo feliz, mas hoje eu acordei brabo de tanta felicidade. Porque eu, eu, eu vi um experimento que fizeram nos Estados Unidos, era assim. Tinha um asilo. E as pessoas que já eram deixar a sua família, doenças severas, graves, não tinham mais nada. E a faculdade foi fazer um estudo nesse asilo, Bruno. Aí chegou no asilo e, assim, vamos fazer um estudo, vamos mudar totalmente o asilo e vamos levar eles a crerem que, por exemplo, não é 2019 ou não é 2023, é 10 anos antes. E aí o asilo inteiro, na época, ficou assim, de volta aos anos tal. Então, assim, era 1999, por exemplo. Então, todos eles tinham que falar que não era o ano tal, era 10 anos antes. Uma semana depois, os velhinhos estavam curados de várias doenças, felizes, fazendo baile, simplesmente porque eles acreditaram que não estava mais no fim da vida. Voltamos 10 anos. Eu falei, se serviu para os velhinhos, deve servir para mim. Falei, Gabriel, não é 2023, é 2013. Falei, caramba, eu tenho 24 anos, meus cabelos estão ficando pretos novamente. Eu me recupero rápido, eu sou feliz. Meu Deus, esse é o ano que eu vou casar e eu fiquei feliz da vida. Eu acordei tomando banho dizendo, Jesus, eu ainda tenho mais 10 anos de sobra. Uma coisa boba, mas que muda quem a gente é. Agora você imagina, de fato, você acreditar que você acordou e você está na família de Deus. Eu estou na família de Deus, quanta coisa boa pode acontecer, nós pertencemos a isso. O turista apenas desfruta, ele está a passeio, mas nós não somos turistas, aleluia. Estamos aqui para ficar, para transformar, para edificar. O segundo ponto da pregação hoje é prazer em pertencer. Será que você pode falar isso? Prazer em pertencer. Porque quando a gente fala de uma família, a gente fala de algo que a gente está pertencendo, não é isso? Até o sobrenome nos dá uma, uma, um lugar. Né? É ou não é, gente? Quando tem várias pessoas com o mesmo nome, a gente vai para onde? Para o sobrenome. Então, ah, Pedro, na sala do Pedro tinha muito, aí tem Pedro e não sei o quê. Então, na, chamavam ele de Manzoni. Por quê? Porque era tanto nome igual que deram sobrenome. Mas o fato da gente ter uma família nos leva a pertencer. E o Evangelho nos leva a pertencer em alegria. Fala para quem está perto de você assim: pertencer em alegria. Por quê? Porque Deus prometeu que a gente daria muito fruto. E fruto a gente só consegue dar com alegria. Fruto a gente só consegue dar com alegria. Fruto a gente só consegue dar com alegria. É por isso que o reino de Deus está envolvido paz, justiça e alegria. Quantos lembram de Sara no livro de Gênesis 18, 12? Que o anjo visita para ela, na verdade o anjo visita Abraão, e Sara, como toda boa mulher, está na porta ouvindo? É o que a Bíblia diz, não fui eu. E o anjo fala assim, você vai ter um filho. E Sara, no outro quarto, começa a rir. E o anjo vai até ela e fala assim, você está rindo do quê? Aí ela, como que eu vou ter filho? O prazer já foi. Eu não tenho mais prazer, eu envelheci. Ah, querido, tem alguma coisa de restauração nessa manhã. Porque Deus restaurou o prazer daquela mulher. Acabei de falar que Deus restaurou anos daqueles idosos, agora Deus restaura o prazer a ela. E Deus fala assim, para você ver que tudo é possível, daqui a um ano você vai estar grávida. E ela volta a ter prazer. Não é difícil você frutificar quando você não tem prazer. É difícil você fazer algo dar certo quando você não gosta daquilo, não é? É difícil. Como eu sempre brinco. O pessoal fala assim, ah, você quer aprender a cozinhar? não, eu tenho orado por amigos que cozinham. <risos> né? Coisa boa, cara, tem gente, tem gente, nossa, eu me emociono cortando esses alhos. Eu, meu Deus, eu quero fugir daqui. Quando estiver pronto, alguém chama em nome de Jesus, né? Marcou essa semana, a gente vai. Aquela carne maravilhosa, aquele um dos melhores churrascos, né? Olha. Aleluia, Senhor Jesus, já me sinto mais animado. Mas o prazer vai você frutificar. E por muito tempo a igreja não teve prazer de ser igreja. A igreja não teve prazer, era muito mais uma obrigação de amar Jesus, sabe, do que prazeroso. E hoje eu declaro o que nós temos visto e vivido, é prazeroso estar na igreja. É alegre estar aqui, há um prazer em pertencer, e a partir do momento que nós temos esse prazer, o fruto nasce naturalmente. Irmãos, nesse dia de aniversário, é um dia de declarar, de declaração profética, eu quero declarar sobre as nossas vidas, nós vamos frutificar como nós nunca vimos. Sabe, vai ser tanto... O que, que é isso que está acontecendo? Deus restaurou em nós a alegria. Deus restaurou em nós o bom humor. Diziam antigamente que crente é chato, mas a gente não. Essa semana eu vi um negócio, gente, que eu fiquei rindo. A, a, a Maite, enfim, é das pessoas aqui da igreja. falou então, assim, o idiense é diferente. Aí eu... Ela continuou falando dez minutos. Eu Mas o que é idiense? Aí ela Quem é da ID? Aí Eu Ah, não, Maite. E elas dizendo assim, sabe, há uma alegria, queridos. É como o apóstolo falou, né? Cada igreja tem a sua forma de ser, a sua operação. E glória a Deus por isso. Já, já a gente vai chegar no corpo de Cristo. Mas, de fato, se Deus está tocando a música para a gente dançar, a gente se alegra. E eu já estou vendo o futuro eu já estou alegre. Porque aquele que começou a boa obra em você e em mim, ele é fiel para completar. E nós, enquanto a obra está em... Boa, Daniel! E nós, o nosso, sabe aquele negócio, calma, estamos trabalhando para melhor receber você, né? Estamos em obras. Sabe, a nossa vida é uma constante obra, Deus está trabalhando em nós, e isso nos deixa felizes. Porque quem a gente era, nós não somos mais. Amém? Então, prazer em pertencer. Gênesis 18, 12 diz assim: riu-se portanto sara em seu íntimo, considerando, agora que estou velha e velho o meu Senhor, ainda teremos prazer sexual. É isso que o Evangelho faz. Restaurem nós o prazer do relacionamento com Deus e, consequentemente, os frutos vêm. É isso que o Evangelho faz. Restaurem nós o prazer de estar em família de novo. Restaurem nós o prazer de louvar. Restaurem nós o prazer de construir. Retirem nós o sentimento de dono, como, por exemplo, a Anne estava se emocionando. De dizer que hoje no louvor as músicas foram feitas por algo que ela ajudou a construir. No evangelho a gente não tem, isso é meu. No evangelho a gente diz, isso é nosso. É Jesus que está brilhando, ele é o rei de toda a glória. Então que sobre nós o evangelho devolva, né, restitua o prazer de nós sermos igreja. Chegamos ao terceiro ponto da nossa palavra, que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, aleluia. Quantos são gratos por pertencerem ao corpo de Cristo? Como nós vimos no início, a igreja não é uma construção humana, mas é um sonho divino. E Jesus é quem edifica. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, Thais, por favor. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Queridos, nós somos o corpo de Cristo. E um corpo, ele tem várias partes, mas o importante é que cada um de nós constitui o corpo de Cristo Jesus na Terra. E o corpo, ele tem que fazer o que? A cabeça manda. Se o corpo não está respondendo à cabeça, a gente tem uma disfunção. Então, a Bíblia está nos dizendo, Paulo está dizendo assim, vocês são o corpo de Cristo, sabe? Vocês fazem parte de algo muito maior. E num corpo, cada lugar é de um jeito. E nós fazemos parte de uma igreja que vai muito além de Ide ou de batista, ou de metodista. Nós fazemos parte da igreja que é o corpo de Cristo Jesus. Se você estiver em Brasília, congregando aqui, você faz parte do corpo de Cristo Jesus. Mas se um dia você falar, pastor, a minha estação na igreja terminou, eu, eu, Deus está me chamando para outro lugar, eu vou dizer assim, irmão, em nome de Jesus, seja abençoado e vai, porque nós não estamos construindo uma igreja, nós estamos construindo um reino. E se essa visão estiver em nós, nós vamos ser livres para chegar, estabelecer, frutificar. E no dia que Deus disser, o tempo acabou, nós choramos de alegria e enviamos as pessoas como era na igreja primitiva. Porque nós não estamos querendo construir uma marca, nós queremos ter a marca, nós não queremos ser nada, nós queremos que Jesus seja tudo. Porque no dia que Jesus for tudo, nunca vai faltar nada. Não, essa é, gente, é Jesus que edifica a igreja. Irmãos, é Jesus que edifica a igreja. Posso dar um testemunho? Rápido. Quando a gente abriu aqui, no vídeo passou uma foto de como era. A gente teve dinheiro para iniciar. E na Asa Norte, a gente estava tendo problema financeiro na igreja. E eu lembro que meu pai pediu para eu fazer a contabilidade. Eu já fui batedor de carimbo, de envelope, é, líder de crianças projeção. E também teve uma época que eu fui meio que, eu fazia contabilidade de tudo que entrava. E aí eu ia vendo domingo após domingo, e quando eu terminava, eu dizia assim, misericórdia, Jesus. Diante de Deus. Mas eu terminava e dizia assim, bom, mais um domingo. Bom, mais um mês. Quando a gente abriu aqui, era essa situação lá da Asa Norte, não era meu apóstolo. tá ali, fazendo assim. Então a gente estava dizendo, cara, como é que vai ser isso? Porque a igreja estava... Aí eu falei, ó, oh, a gente vai abrir lá, e eu prometo que quem vier da Asa Norte, por acaso, dizimar ou contribuir no Jardim Botânico, eu devolvo para a Asa Norte. Porque senão seria injusto, é ou não é? Ah, você abre o um lugar de manhã, lá está a noite, e agora ainda sai dinheiro de lá para... E aí, vamos botar, o Rodrigo e a Márcia moram aqui perto, começaram a vir aqui e dizimavam aqui. Aí, beleza, quando eu ia fazer a contabilidade, que hoje não sou mais eu, graças a Deus, eu dizia, caramba, Rodrigo e Márcia, volta para a Asa Norte. Irmãos, teve uma pessoa que durante seis meses manteve a igreja Toda, toda, era o dízimo dela, era assim, pagava condomínio, água, luz, as bandeiras que a gente colocou, tudo, 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 quando a igreja cresceu, cresceu assim, começou a andar, ela saiu da igreja, eu falei, será que eu ligo para a irmã voltar? Eu, eu fiquei pensando assim, será que, eu falei, será que Jesus nos levou ela justamente para esse momento? Porque essa igreja não é minha, não é sua, essa igreja é de Jesus. Mas Ele nos usa aqui para uma edificação mútua, Cristo em nós, a esperança da glória. E isso é importante, porque se Deus te plantou aqui, você tem que ter esse senso de pertencimento. Aleluia. Agora, Deus faz milagres e tem milagres batendo a sua porta nessa manhã. Eu não sei como vai ser, irmão, mas vai ser. Às vezes é uma pessoa, às vezes você vai ajudar. Eu não sei, mas Deus é criativo e Ele edifica o seu corpo e você faz parte disso. A sua vida individual conta para Jesus. Você vale mais do que um milhão de prédios. Se Jesus cuidou desse lugar que não vive, que não tem coração, e Ele mandou recurso para treluz, água, quides, será que Ele não vai mandar recurso para você? Jesus falou assim, olha as aves do céu. Eu estou dizendo, olha aí, ide". E se Ele sustenta esse lugar, que não anda, que não produz, que não faz nada, Ele não vai sustentar você? Ele vai, por quê? Porque você é o corpo de Cristo. Você é a igreja na terra, você é a esperança da glória, você é o sal da terra e a luz do mundo. Será que você pode se alegrar nessa manhã, meu irmão? Será que pode dizer amém? Em Colossenses 1,24 diz que o corpo de Cristo é a igreja. Então você faz parte de algo que é universal. Se você for para os Estados Unidos, lá você é corpo de Cristo. Se você for missionário na África sozinho, Deus não olha você e diz assim, ele está longe da igreja. Não, ele diz, ele é a igreja. Pastor, mas isso é perigoso, o pessoal pode deixar de ir para a igreja. Calma, a gente vai chegar no quarto ponto. Porque fazer? Ah, mas o pastor disse que eu sou a igreja em casa, eu não preciso mais ir. É verdade, a Bíblia fala, você é o corpo de Cristo, eu não posso mentir. Então, por onde você for, você faz parte de um corpo de Cristo, aleluia. Se por acaso você ficar doente, por um... Cadê a Júlia? Júlia do Elias? Se por acaso você tivesse ficado doente, ficasse um tempo sem vir à igreja, você nunca deixou de ser a igreja. Deus te encontra onde você está. eu quero declarar sobre a sua vida, Júlia, restauração total. Que em breve você vai estar dançando por este lugar, sendo curado, porque isso é o que nós cremos. Mas ela passou um tempo que não podia vir. Hoje, quando eles chegaram, meu coração se encheu de alegria. Isso é ser igreja. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Quantas vezes mandei mensagem a Elias, manda notícia. velho. Como que está autorando Elias? Porque isso é o poder de você fazer parte de um corpo. Porque a sua vitória não é só a sua vitória. É a vitória de um monte de gente. E às vezes a sua lágrima não é só a sua lágrima. É a lágrima de um monte de gente. Porque agora vocês são um corpo. E se o corpo tem uma parte que está doendo, dói em todo mundo. Não. Se o cotovelo está doendo, parece o corpo. Ai, meu cotovelo está meio ruim. né? Ai, meu. Então, Jesus está dizendo assim, vocês fazem parte do meu corpo. Que grande privilégio é a gente fazer parte do corpo de Cristo. Paulo falou assim, se eu não me engano em Coríntios. Que assim como Moisés cuidou do tabernáculo, Jesus cuida da igreja que é o seu corpo. Mas Moisés, ele fazia tudo perfeitinho. Eu falei, cara, agora quem cuida da gente é Jesus. Quantas mulheres nós temos aqui que cuidam do seu corpo? Amém? Passa aquele creme. Aleluia. Gasta um dinheiro. Olha para você e fala, tá na hora de fazer uma plásticazinha, melhorar aqui, ali... Hora disso, daquilo, é não é? Você olha para você e você quer cuidar do seu corpo, irmão, Jesus está olhando para você e dizendo assim, deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de você, deixa eu passar meus cremes no seu rosto, oh, aleluia, deixa eu passar minha mão, deixa eu dizer que eu, sabe, Jesus está cuidando do corpo dele, nós chegamos no último ponto que tem a ver com a gente, que eu preciso terminar e vamos atrasar e não tem problema, hoje é festa. Aleluia, nosso Deus é bom, o privilégio de congregar. Quem já ouviu essa música, Aleluia, nosso Deus é bom? Não, mas ideia é já? <risos> o privilégio de congregar. Fala para quem está do seu lado, o privilégio de congregar. Porque se nós somos o corpo de Cristo, por que, que nós congregamos? Porque para gente isso é um privilégio. É aqui que a gente cresce, é aqui que a gente é afiado, é aqui que a gente faz parte de uma família um pouquinho menor, mesmo fazendo parte da família de Deus. Porque se eu estou na minha casa, pode parecer que o mundo gira ao redor de mim. Mas quando eu chego aqui, eu digo, caramba, o mundo não gira ao redor de você, Gabriel. Tem muita gente que Deus ama. Não é? Quando você chega em uma igreja, você convive. E eu acho fantástico isso, porque às vezes é só na igreja que isso acontece. Porque em todo grupo social, a classe social e, e os lugares que a pessoa está limitam o que ela vive. Então o médico geralmente anda com o médico, não é? empresário anda com o empresário, o professor geralmente tem os amigos professores, os militares andam com os militares, mas você chega na igreja e fala assim, meu irmão, o que é isso? Isso é o reino de Deus. É, é o reino de Deus. Tem o cara que chegou ontem, tem o cara que tem 15 anos, tem um que é deputado, tem outro que é não sei o que, mas aqui está todo mundo junto, levantando mãos santas, dizendo nós somos um corpo, não é sobre mim, é sobre nós. E é aqui, é nesse lugar que a nossa orelha é puxada, dizendo você está errado. Eita Jesus, é neste lugar que você encontra pessoas para orarem por você. Vamos orar. Me ajuda em oração por isso, por aquilo. Você cria amigos, você tem vida, você tem família. Você sai daqui e você encontra aquelas pessoas que estão mais próximas de você. E fala assim, vamos almoçar onde? É ou não é? Vamos fazer o quê? Queridos, esse é o poder da gente congregar. Eu sou grato em pertencer a uma família. E eu sou grato que nesse ano de 2023, Deus me colocou nessa família. E eu creio que eu vou pertencer a ela em 2022, eu estou além, aleluia. Já estou no futuro. Que 2022, sabe, é um prazer congregar, mas congregar, irmão, dói. Congregar, às vezes, não é tão fácil, porque dentro de uma família tu vai ter o tio chato. Não é? Tu vai ter o primo, só fala, meu irmão, que cara, mais Aí você chega na igreja, tá ele logo na recepção, paz do Senhor, aí você fala, paz do Senhor. <risos> cara, esse cara parece que tem três cultos na igreja, mas ele faz no culto que eu vou. Mas é aí que Deus está dizendo, ei, meu irmão, eu estou te amansando, eu estou deixando o seu coração em paz, eu estou mudando o seu caráter, e aí você vai encontrar pessoas que vão te levar a crescer, amém? Esse é o poder de congregar. Porque quando a gente congrega, quando a gente participa, a gente fala, isso que está acontecendo é meu também. Eu não é, gente o avanço desse reino que Jesus está fazendo através dessa igreja é meu também, eu vou pertencer no voluntário, eu vou pertencer nas equipes eu vou pertencer nos cultos, eu vou pertencer financeiramente, eu vou estar tá junto sabe, se precisar limpar o chão lá eu tô. vem cá Débora, corre aqui irmã, andar não, corre eu pedi, porque o tempo está acabando hoje eu liguei para ela 10 às 9 da manhã ela, alô, eu falei irmã o culto das novas vai começar, cadê você? Aí eu estou arrumando, eu demorei arrumando. Ontem ela ficou aqui até tarde, né? Até tarde. Vendo balão, vendo o livro chegando, vendo camisa, ajudando. De manhã estava no parque com os adolescentes e não sei o que. Eu falei, desbre aí, está tudo certo. Ela, está quase tudo certo. Aí ela chegou ali e ela. Que bom, deu tudo certo. Esse é o sentimento que a gente tem quando a gente se sente participando de algo pertencendo a algo, e é isso que Jesus nos chamou, e quando Paulo fala assim, olha, não deixem de congregar, não deixem porque na sua casa, você vai estar lá, você vai ser de Jesus, Jesus é teu, mas é aqui que você é testado é aqui que às vezes você vai orar por alguém é aqui que você vai ouvir um milagre, é aqui que você vai dizer cara, Jesus ainda parece que não fez em mim, não se tornou real, por mais que eu já tenha a vitória mas Deus está fazendo a visita de tantas pessoas enquanto não acontece comigo, eu vou me alegrar com todo mundo que está acontecendo, e assim nós vamos edificando a igreja Assim nós vamos caminhando juntos. Você faz parte. Foi o que ela falou. Um dia eu te empresto esse microfone que o David trouxe para você gritar nele, pregar para um milhão de adolescentes. Nós chamamos Débora. Então, fazer parte, congregar, papai quem tá do seu lado, congrega. Faz parte. Irmão, para você frutificar, você tem que ter raiz. Nenhuma árvore frutifica sem raiz. Sabe, Deus está dizendo: aprofunda as suas raízes. Se esse é o seu lugar, aprofunda as suas raízes. E isso demora tempo. Isso requer você estar tá intencionalmente nisso. Porque sabe, a gente chega num lugar e fala assim: ah, vai ser maravilhoso. O que, que eu faço? Calma, aprofunda a raiz. Vê o que você gosta. E a partir do momento que você está com as raízes profundas e o rio de Deus fluindo, você frutifica. Então hoje o chamado para a gente é aprofundar as raízes, sabe? Deixa Deus montar o seu coração. Deixa Deus formar o seu coração. E assim nós vamos caminhando. Amém? Será que você pode aplaudir Jesus? Aplauda Ele, porque Ele é merecedor.